0: Irmãos, é sempre bom estarmos na casa de Deus e poder adorá-lo, principalmente nos dias de manhãs lindas. Hoje o dia amanheceu sem frio, graças a Deus. <risos> Nós estamos na nossa série Encontros com Jesus. Eu confesso a vocês que quando eu penso nas séries, eu não sei qual, qual foi a, a mais especial para mim, porque todas têm sido muito especiais, essa série... Encontros com Jesus, eu tenho aprendido bastante. E talvez não pelas pelas séries, mas por Jesus. Há anos nós temos pregado aqui acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como temos aprendido acerca dele. Encontrar Jesus, irmãos, é o, é o momento, foi o momento mais marcante da minha vida. O mais marcante da sua vida. Porque aquele, aquele encontro... Ele, ele norteou toda a vida. Daquele dia em diante, a minha vida se tornou diferente, porque Jesus ele, ele é que coordena e controla todas as coisas. Também naquele dia em diante, o meu passado, Jesus conseguiu resolver minhas transgressões, os meus pecados, as minhas, a minha distância dele. Encontrar Jesus é como aqueles dias secos que encontramos aqui em São Paulo, com muita poluição, que a gente não consegue respirar, que dorme com dor de cabeça e acorda com dor de cabeça. Mas existe dias que a chuva cai. E quando aquela chuva vem, toda a poluição vai embora. Podemos respirar o um ar fresco. O azul do céu torna-se mais intenso, porque a poluição vai embora. Encontrar Jesus é a sede encontrando a água. É a fome encontrando o pão. É um barco à deriva encontrando um porto seguro. Assim é quando nós encontramos Jesus. É o perdido encontrando uma bússola que o guia. É o louco encontrando a sanidade. O pecador que encontra o perdão, o solitário, encontra amigo. E o perdido encontra salvação. Jesus ele, ele é sempre surpreendente. A cada domingo aqui eu aprendo mais sobre ele e, e me surpreendo, ele é sempre novo. Cada dia aprendo mais dele e o seu amor nos deixa boquiabertos, nos deixa surpreendidos o tanto amor que ele deu a cada um de nós. Por isso pregamos e continuaremos pregando aquele que era, que é e que há de vir. Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. A história de hoje aconteceu em Caná da Galiléia. Um milagre que todos nós certamente conhecemos. Milagre quando Jesus esteve presente em uma festa de casamento. Eu quero só abrir um parêntese. No próximo dia 6 nós teremos os nossos encontros de casais. Vocês ouviram aqui nos avisos. Se você ainda não fez, eu convido você a, participar, a passar um dia conosco. Nós teremos nesse dia, simultaneamente, alguns encontros, quatro encontros, se eu não me engano. Eu quero incentivar você a passar esse dia conosco. Mas vamos aqui para o texto. Cana da Galileia está em João capítulo 2, vai aparecer aí para vocês acompanharem é, no telão. Diz assim a palavra de Deus. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água os potes e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o bom vinho, o vinho bom e quando já beberam muito servem o vinho inferior você porém guardou o melhor vinho até agora, assim em Canada da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais ele manifestou a sua glória aos seus discípulos e seus discípulos creram nele os Jesus ele, ele veio para a festa, Jesus foi convidado para uma festa de casamento e estava ali presente, é o que diz o texto. Os discípulos também estavam com ele, Maria também estava presente no, na, na festa, João destaca exatamente isso no começo da história. A cidade de Cana da Galiléia era próximo de Nazaré, e Jesus, possivelmente, e com algum envolvimento, não sei se, se familiar com os noivos, se por amizade com os noivos, mas o fato é, ele foi convidado e estava ali com sua família, com sua mãe, com seus, com seus discípulos. Celebrar, irmão, os bons momentos na vida é sempre bom. Eu acho que esse tipo de festa, todos nós já participamos em algum momento. Quer seja como noivos, quer seja como convidados, como celebrantes. Eu já fui, fui pajem, eu já fui o noivo, eu já fui testemunha, eu, eu já sou celebrante. E todos nós participamos e como, e como é bom e como é bonito participar desses momentos felizes da vida. É sempre um momento especial. Há famílias juntas, duas famílias, celebrando, convidando os seus amigos, convidando os conhecidos e celebram. Naquela época, os casamentos eram diferentes dos de hoje. As festas duravam sete dias. Eram mais extensas. Então as coisas precisam ser, deveriam ser bem regradas. A comida, a bebida. E aqui diz o texto que a bebida, em certo momento, ela, ela faltou. Naquela época também, a, a festa era a responsabilidade do noivo. O noivo que, que tinha que, que providenciar toda a festa e todas as e toda a recepção e toda a comida, enfim, ele era era o responsável por aquela festa. Naquele dia, Jesus e seus discípulos estavam ali e acontece algo inesperado, e acontece algo que poderia se tornar um grande problema para aquele casal, para aquela história que estavam começando juntos. Acabou o vinho. O vinho que era um elemento importante na comemoração, ou como diz, na comilança eles, no meio da festa, ele acaba. E chega a notícia para Jesus. Não sabemos se, de, de, de que maneira Maria estava envolvida com aquela festa. Mas o fato é, ela sabe algo dos bastidores. Ela sabe algo que estava atrás, que muitos convidados nem sabiam. Tampouco o noivo. O vinho está acabando. E ela vem a Jesus, fala para o Senhor... Jesus dá ordem àqueles homens para que as talhas que eles usavam para a purificação das mãos, eles enchessem de água. Eles enchem de água, agora peguem, se, se, é, é, deem ao, ao mestre de cerimônia, mande ele provar para ver e quando ele prova, ele faz uma constatação. Puxa vida, que, que coisa. Todos servem primeiro o bom vinho e você guardou o bom vinho para agora, para o final da festa. Mal sabia ele de quem havia sido o toque para que aquele vinho fosse de forma tão especial. É um pouco sobre essa história que nós vamos pensar nessa, nessa manhã. Vocês já ouviram muitos sermões sobre, sobre as bodas de Canadá Galileia. tenho certeza disso. Eu queria aplicar esse acontecimento em Cana da Galiléia para as nossas vidas, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nos acontecimentos, nas festas, nas celebrações. Que lições nós podemos tirar dessa presença de Jesus em uma festa de casamento? Eu começo, irmãos, afirmando que a vida é, é sempre, a vida é uma dádiva de Deus, é um presente. E esse presente ele é recheado de, de bons momentos, de momentos inesquecíveis. Para mim, eu sempre afirmo, a vida é uma dádiva de Deus. Viver é um privilégio de todos nós. E para mim, mais, mais especialmente, irmãos. Eu digo isso porque a minha mãe, eu sou, eu sou o filho mais velho da minha casa. E minha mãe, quando engravidou do seu primeiro filho, foi uma celebração, meu pai, a ansiedade, aquelas coisas. E ela engravidou uma vez e ela perdeu. Depois de alguns meses, minha mãe perdeu a sua primeira gestação. Depois ela engravidou novamente. E ela perdeu. Engravidou a terceira vez. Ah, oh, que festa. Perdeu. Na quarta vez, Deus me deu o privilégio de viver. Por isso, eu afirmo e reafirmo, viver é um presente. E esse presente, ele é recheado de bons momentos. Esse presente é recheado de acontecimentos como, como essa festa de Caná da Galileia. Talvez, se eu perguntar a você, você, você lembra que, que momentos especiais na sua vida, inesquecíveis? É possível que você lembre de vários e você me diga agora, cada um, porque nós tivemos, irmãos, momentos inesquecíveis. Família, pai, mãe, emprego, promoção, conquistas, empreendimentos, churrasco em família, festa, viagens. Quantas coisas especiais acontecem em nossa vida? Muitas. E nós precisamos celebrar, e nós precisamos agradecer, e viver feliz, e viver cada momento. E uma coisa interessante, é que Jesus, ele entra nessas nossas experiências normais de vida, e ele celebra conosco. Jesus, ele chega numa festa de casamento, de um jovem casal, e está ali junto com eles. Assim, ele, Jesus, irmãos, ele não é um Deus recluso. Ele não está distante, escondido. Ele, ele, ele não é indiferente a nós. Ele não é indiferente a mim. Muito pelo contrário. A minha vida é Ele. Ele foi capaz, irmãos, de nos amar até o fim. Além de nos amar, Ele, ele também sentia as nossas necessidades. Sentia as nossas dores. Um dia chega a notícia para Jesus o teu, o, sobre, sobre a morte de um amigo. Jesus chora. Jesus, irmão, chegou em casas onde, onde filhos morrem. Jesus, ele olha para o povo, pecador, necessitado e conhecendo as suas necessidades. Jesus sentia. Mas Jesus, irmãos, ele participa de, de todos os momentos da nossa vida. Quando nós o convidamos e dizemos, Jesus vem e toma conta da minha vida. Jesus veio para um casamento em Cana da Galiléia, mas eu posso dizer alguns momentos em minha vida que foram inesquecíveis. O nascimento do primeiro filho, que coisa. Que presente, presente de Deus. Quando Sandra engravidou do nosso primeiro filho, essa coisa de filho, escolher o nome é sempre um, um problema. Mas eu, irmãos, desde, desde criança eu gostava de um personagem bíblico chamado Timóteo. Eu lia sobre Timóteo, lia as cartas de Timóteo. Eu lia um livro chamado Discipulado de Timóteo. Eu gostava de Timóteo. Então, qual foi, a minha, qual foi a minha decisão do coração? Quando eu casar e tiver um filho, o nome dele será Timóteo. Sandra e gravida, e vem a negociação. Para vocês saberem, irmãos, quem manda lá em casa, o nome dele é Mateus. Por que Mateus? Mateus significa presente de Deus. E quando Mateus nasce, que eu vejo aquela criança, eu queria fazer, eu queria fazer ultrassonografia todo dia, toda semana, todo mês. Vamos fazer ultrassonografia, nega? Vamos fazer sonografia, Só fazer... Nada, mas aquilo me deixava feliz. Mas quando Mateus nasceu, a primeira coisa que veio na mente... Jesus, obrigado por esse presente. Obrigado por esse presente. Depois veio a segunda filha, uma menina linda. A mesma coisa, no primeiro choro, quando a vi naquele vidro, minha primeiro, meu primeiro sentimento, minha primeira ação, minha vontade, desejo, foi dizer, Jesus obrigado por esse presente, e ela recebeu o nome de Ana, a Graciada, porque foi um presente de Deus para mim, e Jesus participa irmãos, nos meus sonhos, o trabalho que eu sempre sonhei, as conquistas de minha vida, a pessoa que ele me deu para amar e para conviver, o lar que construí, isso desculpem eu usar o meu exemplo, mas esse pode ser também o seu exemplo, a sua vida, o seu dia a dia, as suas conquistas e quantas vezes nós vemos ele, ele presente, ele dando, ele ajudando, ele sempre depois irmãos que nós nos conhecemos, nunca mais nos separamos depois que nós nos conhecemos, irmãos, nunca mais ficamos distantes um do outro. E assim é o nosso relacionamento com Jesus e a vida com Jesus. Por isso que Ele entra nas nossas experiências normais e participa conosco. Jesus, irmãos, a presença de Jesus nos dá segurança, a presença de Jesus nos dá conforto, a presença de Jesus nos dá esperança mesmo que Jesus esteja dormindo no barco e esse, e esse barco esteja no meio de um vendaval, de uma tempestade se Jesus está no barco, em, em algum momento ele vai levantar-se e ele vai dizer, acalma-te vento, acalma-te mar mas a sua presença é imprescindível em todos os momentos da minha vida em todas as celebrações, nos momentos bons e nos momentos ruins a presença única que nunca deve faltar é ele e assim nós vemos aqui, em Canadá Galileia, o que seria desse casamento, desse casal, se não fosse a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Faltar vinho seria uma vergonha e motivo de, de, de talvez, até de processos legais. Mas ele estava presente. E Jesus entra nessa experiência de vida, entra nas nossas vidas, mas alguns não sabem aproveitar esses momentos Jesus entrou, irmãozinho, em algumas situações ele recebeu alguns convites interessantes eu, eu, eu separei dois aqui um dia um fariseu chama Jesus para jantar na casa dele Simão e Jesus vai jantar na casa desse fariseu vocês imaginem a controvérsia, o comentário das pessoas quando sabem que Jesus foi na casa de um fariseu e está lá jantando mas uma mulher pecadora Entra na casa e ela tem uma atitude impressionante. Ela chega com lágrimas, ela rega os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, derrama perfume nos pés de Jesus. E o, aquele homem, o anfitrião que havia convidado Jesus para um momento especial em sua casa, ele olha, pensa e diz, puxa, se ele fosse Deus, se ele fosse quem é, quem ele diz que é, ele saberia qual é essa pessoa que está fazendo esse escândalo com ele Jesus disse, irmão eu tenho uma coisa para te dizer pois não senhor alguém devia 500 moedas o outro devia 50 moedas os dois foram perdoados quem terá mais gratidão? quem vai amar mais? certamente aquele que foi perdoado de 500 moedas Assim é, irmão. quem muito é perdoado, muito ama. Eu entrei na tua casa como convidado, você não me deu água para lavar as mãos. Essa mulher com lágrimas rega os meus pés. Você não me beijou o rosto, essa mulher ela beija os meus pés. Você não me deu azeite sobre, você não colocou azeite sobre minha cabeça. Essa mulher derrama perfume sobre os meus pés. Ela demonstrou grande amor por Jesus. O que pouco é perdoado, pouco ama. Mas o que muito é perdoado, muito ama. Essa foi a lição para alguém que convidou Jesus para sua casa e não soube aproveitar a presença de Jesus outro momento muito interessante depois da morte de Jesus depois que Jesus ressuscita dois discípulos dele estão no caminho de Emmaus e eles vêm, vêm conversando e de repente alguém chega do lado deles e pergunta, vocês estão conversando sobre o que? e esse discípulo diz, só você na face da terra não sabe o que aconteceu alô? você não sabe? do que acabou de acontecer, e fala acerca de Jesus, e fala acerca da perseguição de Jesus, da morte de Jesus, e Jesus entra na conversa, e diz o texto que, ele começa a explicar as escrituras, começando por Moisés, passando pelos escritos e profetas, e lhes explicava as escrituras, mas essa conversa vai demorando no caminho, e vai anoitecendo, e eles dizem, Senhor, olha, já é tarde, você, você quer dormir conosco, você quer ficar conosco, vamos para a nossa casa, e aquela pessoa vai para a casa daqueles dois homens. Entrando na casa deles, senta à mesa. E quando senta à mesa, Jesus, ele pega o pão e parte. E quando parte, diz o texto que os olhos dele se abrem. Diz, nossa, era ele que estava conosco? E, 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 lembra que os nossos corações ardiam quando ele explicava as escrituras? Às vezes irmãos Jesus está presente na festa Jesus está presente na vida Jesus está presente em algumas situações e não, nós não somos capazes de enxergar, talvez porque o nosso foco é, é, é somente no problema na dor, na angústia e não vemos a presença daquele que veio para estar conosco irmãos a vida tem momentos sensacionais, inesquecíveis a vida é recheada de coisas boas. Mas o melhor da vida chama-se Jesus de Nazaré. O nosso Salvador. O nosso companheiro. O nosso Deus. Presente em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na vida existem os contratempos. Na festa existem os contratempos. No meio da celebração, em alguns momentos, acontecem os contratempos. Irmãos, existem rupturas, existem dor, existem perdas, existem fracassos, existem decepções, traições, abandono. Muitas vezes, no meio da festa, chega a notícia: acabou o vinho, temos um problema, um problema grave, agora o que podemos fazer? Muitos em muitos, em alguns momentos, acontecem essas coisas. O vinho naquele momento era, era, era o elemento mais importante para a festa e não podia faltar, acabou, aconteceu um problema. É possível até que, que você esteja em algum momento desse de vida. Acabou, acabou a alegria, acabou a esperança, acabou o prazer na vida, acabou a festa... Acabaram-se os momentos e agora o que eu só vejo é desesperança, é dor, é amargura, é abandono. É possível que haja uma ruptura, é possível que a notícia tenha chegado. É possível que em um grande momento isso, isso se desfez em um péssimo momento. É possível. Existem esses contratempos. E o que fazer? No momento da dor, procure na festa Jesus. No momento da desesperança, da angústia, do abandono, da traição, da perda, do fracasso. Seja qual for o momento de vida. No momento de alegria, de celebração, de festa, de conquista. Seja qual for o momento de vida. Ele precisa estar presente. E a sua presença faz diferença na vida. A sua presença faz diferença em qualquer situação. Procure Jesus. Esse foi... O conselho de Maria para os serventes da festa. Quando Maria disse ao Senhor, depois ela volta para aqueles homens que estavam servindo e diz: vem cá, faça tudo o que ele disser. Essa, meus irmãos, esse é uma grande lição para as nossas vidas fazer o que ele diz ouvir Jesus temos aprendido muito aqui quantas vezes nós repetimos ouça Jesus, ame Jesus, viva Jesus ouça Jesus que o barulho do mundo que o barulho da festa que o barulho da celebração que o barulho do choro que o grito da dor não tapem os seus ouvidos para que vocês deixem de ouvir Jesus. Mas antes de qualquer ação, ouça Jesus e faça o que Ele diz. Por mais estranho que pareça. Você imagina, você no meio de uma festa e surge aquele homem que certamente aquelas pessoas não conheciam. Porque Jesus ainda não era, não era o Jesus que conhecemos, não era o Jesus dos milagres, não era o Jesus que tinha muitos seguidores. Ele estava no começo do seu ministério e aquele era o primeiro milagre. Mas imagina que coisa estranha, enche isso aqui de água e depois morte lá. Ao responsável da festa. Por mais estranho que seja. Por mais diferente que seja. Ouça e obedeça. Por mais que o pedido dele para resolver o problema da sua festa seja abrace o seu inimigo, mas que estranho, Jesus. Por mais que seja, orem pelos que vos perseguem. Senhor, como posso? Por mais que seja ser o último da fila. Por mais que seja o menor entre todos que seja você. Quantas coisas muitas vezes Jesus nos diz, mas nós dizemos, não, isso aí é difícil. Ouça e pratique. Ouça e faça. Foi esse o conselho dela. A presença de Jesus faz diferença, irmãos. O relacionamento com Jesus é a chave para a nossa vida abundante, para a vida com significado, para que a vida seja uma festa. Para que as coisas do mundo não apaguem a beleza que é a vida com Jesus. Para que as dores que surgem não venham a tornar insignificante aquilo de maior significado, Ele em nós, a nossa esperança. Ouça, em Mateus capítulo 7, versos 24, a 25, ele diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e vive de acordo com eles, quem ouve e pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha faça o que ele diz ouça o mestre tenha os seus ouvidos atentos à voz do bom pastor a sua voz diz ele, nós conhecemos as minhas ovelhas conhecem a minha voz naquele dia Jesus transforma água em vinho e esse milagre tornou-se impressionante até hoje. Você pode se surpreender quando colocar Jesus nesses momentos. Quando convidá-lo e diz Jesus o que faço. Porque quando Jesus entra na vida, irmãos, a segunda parte é a melhor. Como o milagre de Caná da Galiléia Que o vinho novo Era melhor do que o primeiro vinho Diferente de tudo Eu conheço pessoas Aqui na igreja Muitos de vocês Que já me contaram a sua história Que já choramos juntos E que são capazes de testificar Pastor Naquele momento de ruptura Naquele momento de problema Naquele momento de dor Naquele momento que faltou a alegria, naquele momento que o vinho acabou na vida e na celebração da vida, eu pensei que a festa estava tinha, ia se acabar. Mas com o toque de Jesus, a segunda parte é melhor. A minha vida agora é indescritível, a minha alegria agora é diferente de toda e qualquer outra. Porque a presença dEle e o toque dEle faz diferença na vida, e todos se surpreenderão, as pessoas que estão em sua volta, mas o que aconteceu na tua vida, mas o que aconteceu contigo? A segunda parte, com Ele, é sempre melhor. O mestre de cerimônia se surpreenderá, as pessoas se surpreenderão, por Jesus. Põe Jesus em sua vida. Viva Jesus e deixe que a sua a sua voz seja o seu guia em toda a vida, em todos os momentos. Não traga para ele apenas a sua dor. Não traga para ele apenas os seus problemas. Traga para ele a vida e ela vai ser recheada muito mais de momentos de gozo, de felicidade de esperança de celebração e a festa vai poder continuar melhor por causa dele olha irmãos construa sua história com ele sempre que que eu prego sobre esse texto me vem eu penso em, em, em uma celebração de casamento imagina uma festa onde Jesus está presente imagina você estar num ambiente de festa quando tem alguém famoso, alguém conhecido nossa, tal pessoa está aqui, imagina a festa, Jesus de carne e osso está ali e, e me dá uma inveja santa, nossa, como, como eu gostaria de estar nessa festa mas no meu coração existe uma esperança irmãos, indescritível um dia nós estaremos em uma festa de casamento com Jesus um dia isso vai acontecer conosco e isso é o momento mais especial porque nós fomos convidados para o casamento dele ele nos convida. A maior esperança. O momento mais especial. O que a Bíblia chama de as bodas do cordeiro. O casamento do grande noivo. A grande festa. E essa noiva de Jesus é uma, é uma noiva que Ele mesmo conquistou. Essa noiva de Jesus é uma noiva que Ele mesmo chamou para Ele. Ele resgatou a noiva. Ele purificou a noiva com seu sangue. Ele lavou a noiva com sua palavra. Ele colocou um selo nessa noiva, o seu Espírito Santo. Ele... Morreu pelos pecados Libertou da escravidão Restaurou a vida Ele Ressuscitou ao terceiro dia E como leu o pastor Fernando agora há pouco Foi preparar lugar Para que onde ele esteja Ele vem nos buscar Para que onde ele esteja Essa noiva também esteja Sabe irmãos Jesus é impressionante Paulo, ele escreve assim, em Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. Pura, perfeita, sem manchas, rugas e sem defeito. Irmãos, eu não sei o que você pensa da igreja. Mas a igreja, para mim, é algo sensacional, espetacular é a minha vida a igreja é linda bela é a noiva de Cristo e Ele quer uma noiva perfeita pura sem manchas, rugas sem defeito nas cerimônias de casamento eu sempre gosto de observar é, O pastor, ele tem, uma, ele tem uma visão privilegiada Porque quando começa o casamento Todo mundo vum, olha para a noiva E aqui no, eu olho tudo E eu gosto de observar o noivo E a noiva Quando toca a marcha nupcial Que abre-se lá a, a, a porta, a cortina Seja lá o que for E ela surge Então eu olho para o noivo e para a noiva o olhar dele, o brilho nos olhos Ele olhando a sua noiva aproximar-se E como é bonito Essa aproximação Quando é bonito quando os dois se beijam E chegam diante de nós E você olha para o rosto dos dois Como é bonito E, e foi isso, irmãos Que, que João, viu. João viu João viu Essa cena Em Apocalipse capítulo número 21 Versículo 2 ele escreve Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém Que descia do céu Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada Vestida como uma noiva Que vai se encontrar com o um noivo No versículo De número 9 E um dos sete anjos Que tinha as sete taças cheias Das últimas sete pragas Veio e me disse Venha e eu lhe mostrarei a noiva A esposa do cordeiro personagem de casamento é muito interessante Homem Quando eu vou para o casamento Aproximando-se a hora Eu tomo banho eu Vou no meu guarda-roupa Vou escolher qual é a camisa, paletó e a gravata Que vou para esse casamento Sempre assim Eu não vou para esse casamento como um homem Que se prepara na última hora Mulher é diferente mulher quando você, quando recebe um convite de casamento na minha casa eu chamo ela de nega. se eu disser nega, nós vamos para um casamento tal dia qual é a primeira coisa que ela diz? eu não tenho roupa a primeira coisa que a mulher diz não tenho roupa para esse casamento aí compra roupa, aí tem que comprar um sapato e, e uma coisa interessante em mulher em casamento, irmãos ela ela compra um sapato novo e quando chega no casamento A primeira coisa que procura é uma sandália Que dão as mulheres nos casamentos e Por que o convite não já vem com essa sandália A gente já economiza esse dinheiro Nós não vamos Como alguém que não tem roupa para o casamento Nesse casamento nós somos a noiva E tem coisa mais linda Do que a expectativa de uma noiva Para o dia do casamento Tem coisa mais especial Do que o brilho do seu olhar o sorriso, a esperança, o sonho. Nós somos a noiva de Cristo. João viu isso. João narrou isso. E meus irmãos, eu estarei nesse casamento juntamente com todos vocês. Nós estaremos. Em Apocalipse capítulo 17, verso 7 a 9 veja que coisa, 19, verso de 7 a 9, veja o que ele diz, fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, e puro para se vestir, o linho são as boas ações do povo de Deus Então o anjo me disse Escreva isso Felizes os que foram convidados Para a festa do casamento do Cordeiro Nós temos esse convite Esse convite Nessa senhazinha desse tamanho Que a gente coloca no bolso e não sabão onde colocou Não sai, não é Paulo, ele escreve aos Efésios assim, nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, selados para o resgate. Noiva, que estará numa festa, irmãos, até aquele dia, traga Jesus para cada momento da sua vida. Não perca a beleza da vida por causa de circunstâncias que sempre surgem. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É assim que ele começa a dar essa palavra de esperança de que vem nos buscar. A próxima fase vai ser ainda melhor, cada dia com ele é sempre melhor, até o dia de estarmos na estatura. Crescendo com Jesus Aprendendo com Jesus Assim é a minha vida Assim é a nossa vida Assim é o nosso relacionamento com Ele Sempre em progressão E nós caminhamos para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus É o que diz Paulo Viva cada detalhe da sua vida com Jesus Celebre a vida Celebre Jesus a vida tem muitas coisas boas E nós temos o melhor dela Jesus Saia daqui hoje com, uma, com um sentimento lindo no coração Esse sentimento de ser a noiva de Jesus A noiva de Cristo Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Que irá encontrar-se com Ele Ele e celebrar a grande bodas do Cordeiro Viva preparando-se para a festa Viva como a noiva que sonha com esse casamento Tenha beleza Tenha sorriso Tenha doçura Tenha pureza da noiva de Cristo Nós somos a noiva resgatada por Ele que os pecados foram perdoados por Ele e se existe alguma santidade em minha vida é por causa dEle que me justificou para aquele grande dia somos a noiva dEle irmãos Jesus veio para a festa da vida das nossas vidas e com ele... A vida é uma festa que não tem fim. E a grande celebração... O grande momento da história... Será a consumação dessa visão que João teve. O encontro... Nosso... Como noiva. E ele. E o texto diz... Agora... Deus... Tabernaculou, a Deus agora vai viver com eles e eles com Deus, e assim será a nossa eternidade. Ao lado do noivo mais espetacular que a vida pôde nos dar Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós, e até aquele dia que te encontrarmos com Ele.